1: para aí, talvez. Foi a primeira vez que eu, que eu, que eu experimentei a internet. Eu, quando entrei na, aqui na escola, havia uns polos de, de MIRC no primeiro ano e estava toda a gente louca com aquilo, mas muito pouca gente sabia o que aquilo significava ou o que é aquilo era. E essa experiência, eu tinha tido, comecei logo nos primeiros anos a perceber, a tentar perceber o que era aquilo. Havia muita gente que não tinha a noção do que é aquilo era ou o que, é que poderia vir a ser e lembro de uma experiência, ou de um episódio muito engraçado. O Gilberto Carvalho foi o meu professor. Uh, e na primeira aula, se não me engano, ele terá sido, não estou a arriscar se disser que foi, se calhar, das primeiras pessoas a usar a internet para fins profissionais. Uh, e ele um dia chegou à escola e perguntou, meus caros, quantos de vocês têm e-mail? Aí eu lembro-me, porque eu estava ao lado do Ricardo Rosa, uh, e levantámos os dois o braço, mas ficámos assim a olhar um para o outro e a olhar para o resto da turma e ele tudo a olhar para nós quem é que são o quê? Que destins maluquinhos. Curiosamente, o Ricardo teve uma experiência vasta na internet e de trabalhar sempre no meio online. E eu comecei a fazer, digamos, aqui na altura não, não se chamavam blogs, aquilo, eu lembro do Terra à Vista, agora estás-me a fazer lembrar uma série de coisas. Eu lembro do Terra à Vista, lembro de, de todo aquele processo lento e penoso de estarmos, eu lembro-me de ir jantar, por exemplo, e de deixar uma página abrir, é, era uma coisa dramática. Essa experiência foi complicada, porque também o sinal caía, lembro-me perfeitamente, na altura da madrana de cabo, a, a luzinha pescava e aquilo tem que agarrar, e quando a luzinha agarrava e ficava ali, firme, é, era uma vitória, e depois passava, no... era, era dramática, as contas eram, eram, eram elevadas, porque era caro. Um mas percebi logo que aquilo havia ali qualquer coisa para explorar. Nunca pensei, muito honestamente, que num período de 20 anos, mais ou menos, chegasse onde chegou. Porque, porque acho que também... Os mesmos que não perceberam o que aquilo era no início, também ainda não perceberam onde é que nós chegámos. E, portanto, <risos> ou seja, há um desfazamento uh, síncrono, por assim dizer. Tem um, tu, tu moves um bloco de pessoas no tempo. E eles, estás a rir, e eles continuam os mesmos, mas é? daqui cá 20 anos, toma lá. É exatamente a mesma coisa, eu sinto muito isso, não por ter sido um early adopter, nada disso, mas porque hoje percebo que há um, que há um desafio enorme, que é o desafio das literacias, não só para o online, para a internet, para a web, as pessoas misturam tudo mesmo, a mesma palavra não é a mesma coisa, mas há, há uma... a educação, Quão é grande, é o grande desafio do século. Há, não há alguma, há, há muitíssima iliteracia, uh, ou a falta de literacia Não é só para o digital, é a própria literacia de, da forma como tu transmites aquilo que é um, um, uma comunicação normal. Vamos lá ver uma coisa. A, a passagem para o digital um, sofreu, e ainda está a sofrer, dificuldades. No início, falei a bocado do, do Ricardo Rosa, o início, de, de, estou, o início da. Não estou a cometer nenhuma confidência. O início da online um, foi explosivo do ponto de vista de, da excitação social e jornalística, mas o modelo da psico-online no início uh, mudou bastante, até hoje, não é? E não é à toa que se continua a discutir qual é o modelo de negócio do digital. Eu, há uns 5, 6 anos, lembro-me de ter feito parte de um, de um painel daqui nesta escola sobre discussão do modelo de negócio do digital, a par do modelo de negócio do jornalismo, a par do modelo de negócio da comunicação, e seis anos envolvidos, estamos mais ou menos na mesma. Mais ou menos na mesma. Passaram seis anos. Há um ou outro movimento daqui, há uma compra, uma aquisição daqui, há um grupo que cede algumas coisas ou que vende outras, mas... A literacia do digital, ou a iliteracia do digital, não passa só pela dificuldade de tu mexeres na internet, que as pessoas pensam que Eu não, não precisa nada de computadores, Eu sou um iletrado digital. Mas mas a iliteracia vai muito mais além. Tu não, não, não perceberes qual foi a disrupção, a última grande disrupção da internet, ao ponto de te mudar a vida nos teus comportamentos mais básicos, familiares, sociais, académicos, escolares. Portanto, tudo isso. Hum, se nós ainda acharmos que o digital é uma coisa do diabo, nós estamos muito mal. Não é? ainda, ainda promover debates sobre o futuro do digital, ou o futuro é o digital, é uma coisa... Eu tenho alguma dificuldade em caracterizar estas pessoas que sobretudo se estão a dar uh, à sociedade um, um contributo positivo, ou se acham que estão a dar. O futuro é o digital? Really? Mas uh, onde? Qual é, o, qual é o presente dessas pessoas, não é? Qual é, qual é, onde é que começou o passado? O tal bloco que está deslocado de há 20 anos, tenta colocar hoje num espaço uh, cidadão. Não é? O que é um cidadão hoje em dia? Como é que tu caracterizas um cidadão hoje em dia? O que é que um cidadão, se quiseres digital, deve fazer em prol da sua própria sociedade? Há pessoas que, para quem esta questão nem sequer se coloca, ou seja, o digital é uma coisa que está lá, está ali, atrás daquele monitor, e no meu espaço pessoal, no meu espaço mais ou menos público de, de, de partilha com a sociedade, eu tenho outro espaço, e não percebem que a agenda daquilo que os miúdos, às vezes a quem nós damos aulas, já não há o espaço digital e o espaço não digital, há uma vida. E a vida tem um prolongamento, em casa, na escola, com os amigos, com os namorados, na praia. E o digital não é só uma extensão, é uma parte integral, integrante dessa sua vida. E se tu me falares em se há iliteracia digital, há iliteracia de comunicação. Se tu colocas a questão de há um espaço digital e um espaço não digital, Onde eu eventualmente posso estar aqui contigo a falar, mas se estou a gravar ou se eventualmente estamos a gravar para alguma coisa ou para algum sítio, eu tenho que perceber que sítio é esse. Não é? Eu demonizar um sítio que não conheço só porque não tenho nenhuma estratégia para ou dominar esse medo ou superar esse medo parece-me uma opção muito pouco cautelada. Não é? Sobretudo, se, ainda assim, se quiseres dividir o espaço entre digital e não digital, sobretudo se os meus filhos, se os meus amigos, se os meus alunos vivem diariamente as experiências, as emoções, as boas e as más, o ensino, a, a cidadania visualmente no digital. Portanto, eu custa-me muito dizer-te que sim, que há uma, uma forte iliteracia uh, comunicacional e o digital veio-te mostrar, veio pôr, se calhar vai-te destapar essa. Uh, e literacia digital ou iliteracia comunicacional. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, nós ainda tentamos prolongar os modelos de comunicação típicos, tradicionais, para o digital. Depois queixamos que eles não funcionam. É um bocadinho como continuares a querer utilizar um modelo educativo, lá está, para os miúdos que nasceram com isto quase debaixo da pele. Portanto, não dá, não dá. São teorias do século XIX, Professores do século XX para alunos do século XXI. É, a base não, não, está, não está bem pensada. Nós estamos, eu não diria, a estagnar no ensino. Uh, eu diria, se calhar, que nós arriscamos de estar a regredir um bocadinho na forma como estamos com o conhecimento, ou os dados, chama-lhe o que quiseres, como devemos transmitir aquilo que conhecemos, ou uh, tentar criar algum mecanismo para as pessoas chegarem ao conhecimento, acho que estamos a, a começar a regredir se não fizermos alguma coisa imediatamente. Eu, eu não gosto muito da palavra reforma, porque tem sempre um cunho muito político. Mas uma reformulação profunda uh, ao nível, não só é, é porque isto é muito complexo não só ao nível daquilo que, que, é, que, é, que é dado nas aulas, que é lecionado mas sobretudo aos professores que dão. Nós temos sempre um hábito que é nós queixamos muito dos nossos alunos. Uh, não estão atentos, estão, estão muito dispersos, não, 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 não gostam disto. Até gostam... nós. Nós continuamos a usar os mesmos modelos para públicos diferentes. Não estará, se calhar, na altura de pensarmos o perfil do professor. Porque pensar, ah, o perfil do aluno, a saída do perfil do aluno, o aluno vai fazer. Até o professor. O professor sabe adaptar aquilo que hoje em dia eles precisam, com as ferramentas que eles vão precisar para chegar ao futuro, que é já amanhã, que é daqui a um ano ou dois, e poderem ter sucesso no mercado de trabalho. Se há uns anos havia um fosso enorme entre o mercado de trabalho e a academia, agora ele é muito maior. Por duas razões. Primeiro porque o próprio mercado de trabalho não sabe muito bem a quantas anda é facto que chegamos aqui a uma, a, uma, a uma situação em que o mercado de trabalho está a tentar encontrar-se. Estamos a falar da comunicação propriamente dita. O, o que é que interessa fazer, ou que ainda não tenha sido feito, ou que o público queira comprar? E depois a academia, enquanto não perceber o que é que o mercado quer também, também anda aqui neste limbo. O problema é que, paulatinamente ou paralelamente, há um processo de desenvolvimento tecnológico cada vez mais acentuado que faz com que, eu não diria as profissões tradicionais, mas os saberes tradicionais, acabem por ter que absorver essa tecnologia, ou migrar para essa tecnologia, para poderem continuar a ser feitos. E nesse caminho, ou nesse processo, a academia tem obrigatoriamente que acompanhar, ou deve acompanhar. Uh, dizer que isso é para os mais novos, é assumir claramente que nós não conseguimos dar a volta, ou assumir claramente que os mais novos que tratem disso isso é uma triste realidade, e é o reflexo da falência dos modelos. Inevitavelmente. Tu, quando tens a sensação de que um aluno que te chega, um aluno, seja ele qual for, mas estamos a falar, imagina, neste caso particular, do, 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 do ensino mais, mais politécnico. Um aluno que tem uma necessidade uh, operacional, funcional, operativa, vá, de saber como é que se processa um fluxo de dados para gerar alguma informação, sendo que, vamos imaginar no processo jornalístico, desde, desde a fonte até à publicação, se ele percebe, ou se ele tem que perceber, ou que é obrigado a perceber que o processo convém que seja o mesmo, na confirmação das fontes, em checar tudo aquilo de, até ao processo da publicação, se ele, no meio, bloqueia, ou para, ou não percebe, como é que deve fazer para, mantendo aquela mesma ética e a mesma ideologia, isto dava outra discussão, conseguindo desenvolver o produto, ou o processo, chama-lhe notícia, estou a, estou a dizer produto para, para ser mesmo contundente, até ao fim, se ele não consegue fazer isso até ao fim, no tempo e no espaço que lhe pedem hoje em dia, automaticamente as coisas não vão funcionar bem. Podemos aqui discutir outra coisa. Então, mas é desejável que assim seja? Não sei. Uh, se calhar o próprio mercado e a própria academia têm que tentar perceber, têm que se entender sobre aquilo que é de facto o mais interessante. Porque quando se fala em modelo de negócio, toda a gente diz: Ah, eu gostava de ter um produto de qualidade. Tudo bem, mas quem é que paga? Quem é que paga uh, um produto de qualidade? Querem ser todos como o, quê? como o Guardian, por exemplo? E quem é que financia? É a publicidade do online, são os automóveis, são as canetas de luxo, é o quê? Eu não encontro um mecenas que me diga, olha, tudo bem, toma lá X milhões para um produto top premium de informação, jornalismo daquele que nós gostamos de fazer. Porque depois também o mecenas pode importar, mas quem é que vai consumir isso? A questão aqui coloca-se também é que é... Que público é que tu tens uh, para um jornalismo de qualidade? E depois é a tal questão, quem é que define essa qualidade e para que públicos, Porque não, sejamos, sejamos honestos. Eu, eu tive uma discussão muito acesa um, com uma pessoa que hoje até tem um, um lugar de, 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 algum, de muito destaque, que me disse, não te iludas, uh, um produto com qualidade. É um produto que vende. E eu disse, bom, então lembrei-me de uma, de uma revista específica disse, mas achas que a revista X tem qualidade? Para mim não, mas para a massa que compra, tem. Portanto, se a revista tem 300 ou 400 mil compradores, não é? quem és tu para dizer que aquela revista não tem qualidade? E depois andamos nisto, não é? a tentar justificar a ausência de qualidade que nós identificamos com a, a, a opção e a, a possibilidade que determinados órgãos de, de comunicação têm porque têm gente que trabalha e têm gente que compra o trabalho deles. E portanto, entras aqui num ciclo vicioso que, é bem, que já vai para uma década de discussão. Olha, eu tenho a felicidade de ter uh, conhecidos e amigos uh, em todos os meios uh, e em quase todos os órgãos de comunicação social. E todos eles dizem a mesma coisa, nós não sabemos o que é que andamos a fazer. É muito simples, eu, eu há pouco tempo dei uma formação uh, a um grupo que, 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 que era maioritariamente um jornal e que uh, rapidamente alguém percebeu que isto, o online é o futuro. lá ah, está, o online é o futuro. Então o online é o futuro, vamos formar as pessoas para o online. Mas, espera mas que online? Jornalismo online? Sim. Ok. Então, mas uh, o quê? Vídeo. Vídeo para online. Está a ver onde é que eu quero chegar, não é? uh, Numa formação de meia dúzia de horas, eu não sei o que é que eventualmente se pretendia, mas o que eu percebi foi que uh, o grupo tenta, tenta juntar as pessoas de todos os meios, da rádio, da, televisa uh, da imprensa escrita, e alguns conhece um bocadinho de televisão, para tentar fazer o super jornalista que vai a um sítio e faz uh, três perguntas, espera aí que eu vou... The,
0: I didn't realize you liked me that way, Deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Vou
1: pôr agora aqui uma câmera para tentar tirar o melhor ângulo, né? mas de repente as noções de gramática audiovisual são nulas ou quase nulas e aquilo não corre bem. O áudio é um bocado sofrível e tu basicamente tens. No mesmo momento, um desgraçado que está com pouca atenção ao que a pessoa está a dizer, porque está a olhar para a câmera, que nem consegue perceber muito bem como é que aquilo funciona, se aquilo se focado já é uma sorte, e então tem o registro para o, para o online, mas depois, para a imprensa escrita, e se eventualmente a televisão uh, picar aquele bocadinho de vídeo, epá, estive, estive na televisão. E é isto. E andamos a, andamos a brincar ao, ao jornalismo. Uh, atenção que há muito bom jornalismo em Portugal, okay? há muito bons profissionais em Portugal, como em tudo na vida. Uh, há áreas em que tens muito bons profissionais e muito maus profissionais. Mas a questão é, é, é quase sempre a mesma. Tu não podes ter uh, uma profissão que tenha diretores de informação uh, a ganhar 20, 30, 40 vezes mais os 40 ou 20 ou 10 ou 15 estagiários que lá estão. Não pode ser. E uh, eu digo isto com toda a abertura possível, porque eu eu conheço -os, alguns são os meus amigos, os diretores e os estagiários. Portanto, é, é uma impossibilidade uh, a nível de modelo de negócio, se tu quiseres. É? Tu não consegues ter uma discrepância tão grande e esperar que o jornalismo seja bom. E depois esperar que essa pessoa que ganha 600 ou 700 ou 800 euros vá com uma câmera uh, de fotografar, que por acaso também filma, fazer uma reportagem espetacular às 11 da manhã tirar os textos fantásticos para, para a imprensa escrita, eventualmente pôr no online, mas tem que estar cá ao meio-dia, porque ao meio-dia e meio já tem a dizer... Hum, é inevitável que dê mau resultado. É, é inevitável. Por isso é que tu depois tens aquelas pessoas que só fazem uma coisa, só fazem grande reportagem, ou só fazem a imprensa escrita diária ou semanal, as reportagens e depois fazes a ver de facto que gostas. Porquê? Porque têm tempo têm tempo de maturação, de recolha de dados, de checar a informação, não vão ocorrer com a câmara encostada. Eu vejo coisas absolutamente lamentáveis, já para não falar na falta de preparação que alguns têm. Pá, é, chega a ser físico, não é? a dor chega a ser física quando tu vês pessoas que é, são mandadas para a frente de uma câmara, por exemplo, ou que eventualmente têm que, naquele momento específico em que alguma coisa acontece, têm que prolongar um direto e há coisas que vão ao nível do português, não é? da, da, da língua portuguesa, que para um jornalista é fatal, é absolutamente fatal, Eu já, não, já, não, já não falo na questão da investigação jornalística por si só, naquilo que ele deve ter como ciente, ele ou ela, que são os critérios base do jornalismo, o código ético e ontológico que é violado diariamente por variadíssimos órgãos de comunicação social, mas estamos todos bem, estamos todos bem. Não é? estamos todos bem. Acho que isso ajudou bastante a que o jornalismo caísse de qualidade. Eu não acredito, muito honestamente, naquela ideia do jornalismo ter que ser uma profissão suja, mal paga e a cheirar a suor. Penso que é um bocadinho basista e é muito redutor. O jornalismo, eu não diria que é a profissão mais digna do mundo, porque eu tenho um respeito enorme pelos médicos pela medicina no geral, como tenho por outras profissões, mas os médicos, no limite, salvam vidas. Não é? uh, também tenho muito respeito pela profissão de professor uh, e, e jornalismo para mim é, ou poderia ser, se calhar, uma das melhores profissões do mundo, porque eu tenho uma um, uma dificuldade em não saber, em não conhecer. E para mim, uh, ser jornalista ou fazer jornalismo tem que ser uma atividade quase constante diária de uh, insatisfação, de tentativa de ir buscar sempre aquilo que é uh, a veracidade, para não lhe chamar a verdade, e de estar constantemente à procura daquilo que é o correto, daquilo que é o real. Se tu conseguires, de certa maneira, enquanto jornalista, ajudar alguém a tomar melhores decisões para a sua vida, tu estás a fazer um papel extraordinário. ok? A questão é, com tanta uh, proliferação de elementos que vão intermediando esse conhecimento, tu às vezes nem chegas ao fim da notícia. A mim irrita-me momento, eu te carregar num site de informação e levar com um anúncio de um carro, um. pá, não, odeio, odeio. E de repente, o ler mais ainda vá, ainda é um blogroll que. quer dizer, tu, primeiro que tu tenhas tempo para acabar aquilo, eu até acho que é contraproducente, acho que é uma estratégia errada. Porque. Um, 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 um órgão de comunicação online quer que a pessoa leia aquilo o mais rápido possível de princípio ao fim e que fique ali. Se uma pessoa tem uma série de inputs que vão uh, adulterando essa leitura rápida, ou pelo menos essa linearidade de leitura, porque tu dizes, ah, mas se é é online, é, é multi. Pois, mas o multi não é para tu explicares aquela personagem ou porque é que isto aconteceu ou a relação que esta notícia tem com a outra da semana passada. Não. É o carro. É o shampoo, é o relógio, é a caneta, portanto, é a multi, mas é para a publicidade. Isto não é jornalismo. Portanto, quanto a saber, a publicidade ainda não é jornalismo. Não é? O infotainment está muito na moda e isso é uma coisa que as pessoas rapidamente resvalam, assim, jornalismo é a parangona. E, de repente, espera lá, mas eu não posso dizer efetivamente, estupidamente, concretamente, eu gosto, eu faço... Não, está aqui certas coisas que para ser jornalista, ah, então se calhar isto da apresentação e do entretenimento é mais engraçado, não? pois se calhar, mas o jornalismo, ah, aprende a escrever, ou seja, o jornalismo sempre sofreu e há sofrer sempre daquela lógica de eu quero ser jornalista porque ser jornalista ajuda-me a perceber e a explicar o mundo. Eu duvido aqui que as pessoas hoje em dia ainda partilhem essa, essa configuração. Mas ainda assim, as que partilham, rapidamente, acabam por ir por um caminho, que é o caminho de, se não for por aqui, eu nunca mais começo. E, não falando especificamente em órgãos de comunicação social, há de facto pessoas, eu conheço e, e dizem, eu às vezes questiono alguns ex-alunos, porquê desta ou da de outra opção, oh, por favor, tínhamos que começar por algum lado, então isto é o mais fácil, é o mais rápido. Mas é o que tu queres? Não, mas não é o que eu quero, mas serve para... E, e para onde estão lá outros? Não é? E agora, uh, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, essa diabolização do clique ajudou a piorar, mas tu não consegues uh, continuar a alimentar um feed, continuar a alimentar um site com pessoas eternamente a receberem 600 euros por mês, a trabalharem 12, 14, 15 horas por dia e a esperar que elas façam um trabalho de qualidade não é viável, não parece é que seja justo. E também, deixa-me dizer-te uma coisa, aquilo que os diretores, os responsáveis, estão a pedir, não é jornalismo. Aquilo que as pessoas que estão a, a pensar que estão a pedir jornalismo, não é jornalismo, tem outro nome. Porque também não é isso que lhes estão a pedir. Porque se uma pessoa pede que tu vás entrevistar outra pessoa, consigas fazer uma reportagem sólida, com imagens que tenham a ver com a reportagem em si, que não sejam de arquivo de há 2 ou três anos, que consigas ir buscar o contraditório, que consigas maturar, que vais checar, que vais fazer um double check, que vais efetivamente maturar aquilo, que qual é o posicionamento, qual é o língua? isso não demora uma hora e meia a fazer. Portanto, isso que se faz nessa hora e meia não pode ser considerado jornalismo. Isso não, não pode ser considerado jornalismo, porque tu, tu estás a quase a coagir uma pessoa a inventar uma história. Quer dizer, é, é quase isso que acontece. Não é? Tu não podes achar que uma pessoa, numa hora e meia, depois de falar com outra, vai à net buscar umas informações, sabe de não onde, é? e toma aquilo como certo, e muito possivelmente não faz nenhum telefonema. De repente a história está cá fora. E quem é que confirma? E quem é que desconfirma? Eu nunca vi, nunca vi uma altura, uma situação ou uma, uma fase do jornalismo em que houvesse tantos desmentidos de notícias eu, eu, eu não tenho aquela ideia de que os jornais uh, todo todos os meios anunciaram a morte dos antecessores não é se tu fores no, na urbe não é talvez não a coisa se perceba mas se tu sair de Lisboa do centro de Lisboa e fores a um bairro que tenha três cafés na mesma rua, experimenta ver quantos títulos de jornais há é lá. Claro. é capaz de ter os desportivos de todos, as revistas de certos grupos de todas, mas os jornais do princípio ao fim são lidos todos eles. E ai de quem não tenha lá o jornal. Não é? na, na grande cidade talvez não, mas isso não quer dizer que o jornal desapareça. Não. Agora parece-me a mim que muito possivelmente na grande cidade a tendência é para, é para ser cada vez menos consumido. Não quer dizer, não quer dizer que as notícias não sejam consumidas, ou que a informação não seja procurada ou recebida. A televisão perdeu também um bocadinho essa guerra, está a perder essa guerra, porque ela poderá ser e tendencialmente será o meio dos grandes eventos. Os Jogos olímpicos, as noites das eleições europeias autárquicas, os campeonatos do mundo de futebol, os, os eventos que juntam as pessoas e de certa maneira conseguem que haja mais do que 4 ou 5 ou 7 ou 10 pessoas interessadas naquilo ao mesmo tempo, por aquilo estar a acontecer naquele momento, atenção, por estar a acontecer naquele momento, que se congreguem ali e de facto há ali quase como uma prática social de juntamento. Tirando isso, os próprios diretores de, de informação sabem e, e assumem, porque já me disseram, que o Telejornal, por exemplo, ou o Jornal das Oito, aquilo é uma coisa que... Lá está. Há, há um bocado a necessidade de manter, se calhar, ali um estatuto ou uma marca, porque se houver um canal de televisão que desaparece com o Telejornal, com o Jornal das Oito, eu quero ver o que é que os outros fazem. Isto é uma, uma lógica em cadeia, não é? Tu tens cada vez mais... Há, há aqui um paradoxo espetacular, que é, tu tens que cada vez mais... Uma, uma, uma lógica de massificação online. Mas, ao mesmo tempo, tu caminhas para uma individualização da fonte de informação. Ou seja, já havia, no final de, de, de 2008, 2009, um estudo muito interessante, que dizia que cada vez mais as pessoas compram jornais Uh, isto vale o que vale, mas também tem a ver com, com a televisão e com o facto de poderes andar com a box para trás. Para ver determinada pessoa ou para ler determinado jornalista. Ou até cronista, mas vou deixar as coisas de lado. Isto para dizer o quê? As minhas fontes de informação são pessoas. Como sempre, eu não vou a um órgão de comunicação social, um jornal, um radar, para saber uma, uma notícia. Eu tenho no Twitter, por exemplo, 15 pessoas, ou 10 ou 12, que são, para mim... As pessoas que, se escreverem aquilo, aquilo é verdade. E não são necessariamente jornalistas. Ou seja, não sei se não poderá acontecer daqui a uns anos uma individualização tal que a subscrição não é pelo órgão de comunicação social. É ou pelo storyteller, ou pelo próprio jornalista, que o storyteller não é necessariamente um jornalista, atenção, ou pelo jornalista, ou pelo fazedor de notícias que são aqui conceitos muito complexos que são parecem a mesmo coisa não são ou por aquela coisa absolutamente extraordinária que pronto que na boca do mundo que eu, honestamente não dou estou para perceber de onde é que veio e quem é que acha que vale a pena que é o cidadão o jornalista que é uma coisa que a mim me faz uma confusão enorme okay? mas lá está a, a tal, o tal problema do jornalismo só dá a voz e força ao, ao chamado cidadão jornalista. É? Aquilo que as pessoas querem à viva força provar que também elas podem ser jornalistas e o cidadão jornalista está lá fora, mas não tendo nem reconhecimento dos pares, nem tendo uma credencial ou uma credenciação ou uma legitimação para o fazer, não dominando minimamente as técnicas de jornalismo, não percebendo minimamente que tem que haver um determinado tipo de contexto para que aquela informação aconteça, tudo isso acaba por levar a uma escalada gigante de um conceito que na prática ainda ninguém consegue definir exatamente o que é que ele significa, nem até se é desejável ou se é necessário. Portanto, há muitos pratos da mesma balança que, quando não são bem rigorosamente explicados ou quando não são... Bem especificados na, na essência, naquilo que servem, o propósito servem, abrem espaço a tudo. E toda a gente hoje é tudo e quer fazer tudo. Tu tens as rádios, os jornais com podcast, tens as rádios com online, tens o online com a televisão e com vídeo, tens. A, quer dizer, tu as páginas estandas, todos fazem tudo. Não é? Tu, a, a barreira que, 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 que dividia a televisão do online, da rádio e do jornal, está onde agora? Onde é que tu consegues estabelecer a fronteira? E as pessoas dizem, mas eu, eu já praticamente não vejo televisão. E a pergunta depois impõe-se, mas porquê é que há tanto investimento ainda na televisão? Não é? Na lógica da produção visual, vamos chamar assim, porque o online vive muito daquilo que é a eternização da visualidade e do texto e do que lá está, porque se aquilo lá estiver, aquilo fica lá para sempre, pode dizer, ah, mas a televisão pode voltar, não é a mesma coisa, a, faz, a facilidade com que eu estou em frente a um computador e eh, propaga aquela informação por mil e um canais diferentes, não é igual eu ter, alguém que no telejornal diz alguma coisa, eu ainda preciso de gravar aquilo, ainda preciso passar para o computador, ainda preciso de editar, é muito mais fácil, muito mais fácil. tu Seres visto como um potencial uh, uh, mau cumpridor de regras informativas no online do que na televisão. Mas isto que isto não sirva para explicar ou para legitimar a falta de coragem de, de algumas pessoas de arriscar no online. A questão é, eu acho que se começou a perceber, e algumas pessoas que têm lugares de decisão começaram a perceber, que isto do online, uh, epá, isto não é bem o futuro. Isto é mesmo aquilo que já está a acontecer e, portanto, nós temos aqui um dilema, que é nós não conseguimos entender como é que isto se faz bem feito. Porque senão?
0: não? I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it. Enjoy basketball, soccer, and all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using Bonus Code Champion and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter Bonus Code Champion and place your first wager risk-free up to $1,000. Now you're winning with the king of sportsbooks. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700.
1: Num, como é que tu justificas 6, 7, 8 anos, 10 anos de indecisão do modelo de negócio? Como é que tu justificas que ainda se consiga uh, 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 apanhar um ou outro exemplo de projeto mais disruptivo que aparece com quatro ou cinco pessoas que migraram da televisão? Mas este tem boa voz, vem da rádio, então, olha, eu faço os textos, os ovos para o online. Estamos ainda aqui a tentar fazer alguma coisa. E porquê? Porque tu tens dificuldade ainda em ter uma pessoa, gestora, diretora, decisora, que te diga é por aqui que temos que ir. Porque alguém vai dizer, mas porquê? É por aqui? Porque as pessoas consomem a internet assim, querem consumir assim, querem ter um acesso rápido, sem ter que andar a ver anúncios de automóveis no telemóvel, e pergunta logo: assim, quem faz e quanto é que custa? Pronto, cai o caro trindade. Não tens quem faça? porque o online não é fazer televisão, ok? E quanto é que custa? É que, pois há outra falácia que ah, isso para o online é chegar ao computador, tudo o que é feito à frente do computador é fácil, como costuma dizer, mas então, não é só fazer, é, é só fazer, não é? Sabendo eles que, ou não sabendo que os timings, ou os limites, ou, ou a duração de um plano tem uma influência absolutamente dramática, não é? Que não tem nada a ver com a televisão que a televisão lá em casa, se estiver ligada, se não for na maior parte dos casos, como algumas pessoas dizem e usam, se não for na Netflix, ou na Fox, ou whatever, tem claramente a televisão como uma companhia, muitas vezes, que está vai passando, porquê? Verdade seja dita, eu chego ao Jornal das Oito, quem é que espera, quem é que espera hoje em dia pelo Jornal das Oito para ser informado? Eu conheço muito pouca gente que o faz. Uh, e, muitas vezes, só o fazem porque não têm a possibilidade de ir a outros locais, não é? O senhor António, do, do bairro do, do interior de Portugal, uh, se calhar só tem o um Jornal no Café, tá, e não vais lá perguntar-lhe qual é o perfil do Facebook, o homem enrola-te o Jornal e dá-te com o Jornal na cabeça. Mas, se calhar, às 8 da noite está agarradinho ao jornal. A minha pergunta é, é esse o modelo de negócio que nós queremos? O custo de produção desse telejornal, com esses pivôs, com essas equipas, faça aquilo que quem produz faz para eles, justifica para depois dizer que não há para outro lado? Tenho muitas dúvidas. Eu não estou aqui a avançar nenhum modelo de negócio, mas a questão é, parece por vezes que falta um bocadinho de coragem para quebrar com os modelos que os próprios, os próprios que os fazem, já disseram que não funcionam. Isto é uma esquizofrenia total, tu tens os fazedores de informação e de notícias a dizer isto não é o caminho, isto tem que acabar, ah, mas, quer dizer, há aqui muitos milhões em jogo, há muitas caras em jogo e há muitos ordenados e muitas profissões em risco, há, como há na Universidade, no Ensino Superior Politécnico, nas escolas, por aí fora. Porquê? Se tu fores por um produto, por um objetivo, tu tens que dar a cara, o corpo, às balas. Ou seja, eu disse isto, eu disse isto exatamente há uns dias, vamos redefinir perfis, metas e objetivos. Daí em diante, definem-se os perfis de saída. E eu espero que contem comigo para isso, porque espero poder estar ao nível, ou com a capacidade para preencher os requisitos que vão dar a possibilidade desses perfis serem salvaguardados. Epá, quem não está ou quem não estiver na academia, no mercado, ou desde uma, ou sai e dá lugar a outros, claro que isto não funciona assim, ou reaprende. É preciso querer reaprender. E é preciso dizer, olha, ok, o modelo não é este, eu vou reaprender. Eu digo dizer, eu não, não consigo, de um ano para o outro, seja em aulas, seja... tu podes ter um argumento de base, podes ter uma, uma filosofia de vida, podes ter uma ideia que te sustenta um argumento, mas tu não podes, à medida que os anos passam, se tu acreditares que, que, que tudo isto é incremental, não, é? não disruptivo, mas incremental, uma evolução só incremental, tu não podes continuar sempre a fazer a mesma coisa à espera que as coisas mudem, porque isto é, isto é loucura total, não é? E tu não podes crer da mesma forma, que a comunicação ou o jornalismo ou todas as áreas que estão à, à volta da comunicação continuem a fazer a mesma coisa com públicos diferentes, sabendo que são diferentes, à espera que a coisa mude e sem saber porque é que não muda. Aba, isto não me faz sentido nenhum, isto aqui é um problema quase de cognição, não é? O processo de mediação, ou, ou quem me dei, ou, ou quem uh, ensina paralelamente, poderá ter deixado de ser o mesmo. Mas a busca dessa informação paralela deslocou-se no espaço e no tempo também. Ou seja, uh, costumamos ter muito aquela noção de que ah, o tempo e o espaço agora uh, são diferentes. Não, não são. O relógio continua a bater da mesma forma e o espaço continuava a ser o mesmo. Agora... A perceção que tu tens do tempo e do espaço é que são completamente diferentes. E se tu antigamente esperavas, porque era assim que, que, que funcionava, por uma confirmação, ou deixa lá ver o que é que vão dizer no telejornal, ou espera que alguém... Agora não. Agora tu, como tens o um mundo à tua frente, que é a imagem das pessoas, aqui, a internet é o um mundo e, portanto, eu vou ao mundo tentar confirmar o que é que o mundo me diz sobre isto. E tu se tiveste uma desresponsabilização total e uma ausência total de legitimação dos órgãos tipicamente uh, legitimados para isso, porque também não se deram ao respeito, verdade seja dita, e os miúdos, miúdos e não só, atenção, não, isto, isto os miúdos, não, 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 não diabolizemos os miúdos. As pessoas vão buscar a sua confirmação onde quiserem e fazem a como quiserem. Eu faço as minhas confirmações, muito honestamente, na maior parte dos casos, pessoalmente. Ou por telefone, ou por mensagem, ou evento Olha, estiveste, soubeste, ok. E depois tenho que fazer ou ouvires mas sou eu. Mas, mas, quer dizer, quem está obrigado a daqui a um minuto ir para o ar e dizer, epá, é? olha, veio é parecido, é ele. Pronto. E de repente vais a ver, não é ninguém, é um zé ninguém que não interessa. Esta... Uh velocidade que as coisas acontecem, precipita muitas vezes este tipo de, de disparate. E, e voltando à, à parte da, da medição, eles não têm de facto a televisão ou o jornal ou a rádio porque não querem saber, porque acham que vão ter a mesma coisa do outro lado. O problema é que, paulatinamente, tu foste tendo exemplos negativos dos jornais, das rádios, das televisões. E tu, mas não esperam pelos órgãos de comunicação tradicionais? Não. Não. Ah, os miúdos não se interessam pela política, é porque será? São role models? Não. Mas também usavam? Ah, a questão é, mas é isto que aparece? Ah, então, boa noite, um okay. queijo, vou para ali, vou para a net e vou para os meus amigos tentar perceber. E é muito mais fácil para um miúdo de 15, 18 ou até para um cidadão comum de 30, 35 ou 40 anos. Ah, ir buscar a sua verdade, porque as pessoas não querem, nem estão preparadas para ouvir a verdade, porque a verdade incomoda. A verdade, às vezes, faz cair os castelos de cartas que nós temos na nossa cabeça. Uma das coisas que o jornalismo pode fazer, e deve fazer, na minha opinião, é estar constantemente a pôr em causa as nossas crenças e as verdades absolutas. Porque só assim é que tu vais continuadamente a ter um processo de confirmação e de solidificação daquilo em que acreditas. Ir passando o dia-a-dia -dia, achando que tudo é normal, que tudo é natural, vendo questões que são quase legais a passarem totalmente ao lado e tu tens uma massificação destas informações e com a internet e com a web em particular Tens a capacidade de perceber o alcance que elas têm, faz com que os órgãos de comunicação tradicionais fiquem completamente descredibilizados. Mais a mais quando eles próprios percebem, como disse há pouco, que aquilo não está a funcionar. Ou seja, estar repetidamente a fazer o mesmo erro, lá está, à espera que o resultado seja outro eu não sou psicólogo, mas isto, há aqui um problema qualquer de expectativa, não é? esta gestão de expectativa está um bocadinho, de calhar, mal pensada. A minha, a minha posição é, enquanto não houver claramente a, a noção de que toda a gente, toda a gente é um bocado mau, mas toda a gente deve, não é dar um murro na mesa, é parar e pensar, é isto que nós queremos? É esta educação que nós queremos para a comunicação, para a justiça, para a saúde. Porque nós próprios consumimos aquilo e os meios em que nós achamos que se calhar os rapazes ou as raparigas não devem estar. Mas afinal de contas, como é que é? O que é que está mal? É o consumo em si ou é aquilo que tu fazes com os dados que vêm de lá? Lá está. Então ensine-se a perceber como é que se trabalha para isto. Porque esta geração... No, no, nós perguntamos, mas que é que eles não.. Eles não estão nem aí. Eles estão completamente noutra. Televisão. Ah, a televisão é uma coisa preta que está lá em casa que de vez em quando aparece Netflix. Quem é o pivô da... Quem? não é o ok, quê? Qual, qual é a televisão? Isto não está na, na box. Não, é um canal de televisão. Ah não, está bem. Se tu perguntares quantos canais de informação, 24 horas há em Portugal, uma turma de ensino superior, eles se calhar não sabem responder. Isso é sintomático. E tu perguntas, então, como é que tu és informado? Como é que tu vais à procura da informação? Nas redes. Nas redes. E nas redes, mais uma vez, com uma tendência enorme para a individualização, para a pessoalização é aquele repórter daquele jornal, ou aquela pivô daquela estação de televisão, ou aquele radialista, por, porquê? Porque o percurso que ele tem, ele ou ela, enquanto pessoa, enquanto cidadão, que me habituou a um determinado tipo de comportamento jornalístico, dá-me a certeza de que não vai falhar. Ah, mas eu faço parte de um jornal, porque ela é sabe, saber, mas eu não quero saber do jornal nem da televisão. Ele, ou ela dão uma o cunho, dá me o carimbo da verdade jornalística, por assim dizer. E eu digo muito honestamente, eu não gosto de fazer mas eu não sei se as coisas não vão cada vez mais a funilar para a fonte cada vez mais individualizada como uh, base de busca jornalística. Isto é, eu vou buscar a minha informação, não ao jornal, não à televisão, não à rádio, mas ao Twitter que ele tem. Okay? ou ao feed que ele alimenta, ou à revista científica que ele faz, ou ao feed do Facebook em que ele escreve todas as semanas sobre um assunto. E depois tu começas a ter outra questão, que é o descrédito total nos órgãos. Porquê? Porque os órgãos funcionam cada vez mais como um todo. Funcionam como uma bolha e essa bolha, se um faz, o outro faz também e o outro faz a seguir. Tu continuas a ter violações dramáticas do código ontológico jornalista. Todos os dias. E o que interessa não é sentar o homem ou a mulher à frente e ter uma entrevista séria, não, é persegui-lo de moto com uma câmera ao ombro e ver quando é que ele se espalha ou se ele vai chegar ou para onde é que ele vai. Isto que se está a pedir não é jornalismo. Isto é mal comparado, isto é tipo caça à multa, não é? É tipo caça ao homem. Não aprendes nada. Não, não há nada uh, daquele tipo de perseguição jornalística, que te vá servir para tu tomares melhores decisões no dia a seguir. Não ajuda, desajuda, cria-te um, um, um espírito e uma cultura de uh, uh, busca, de quase perseguição informativa para o clique, para o momento, para o imediatismo, ok? Mas amanhã estás na mesma. Eu não me choque a nada. Uh, ir buscar informação à web se eu souber que aquela pessoa ou aquela de comunicação são fiéis. Não me choca absolutamente nada. Uh, se eu quiser saber o que aconteceu ontem no atentado, ir onde, quando e como eu quiser, buscar a informação. Olha, lá está, é o. Está ver? É o título. Portanto, isso não é mau por si só, isso é, partilho, não é, mau. Isso é ótimo, eu não diabolizo a, a possibilidade do acesso. O problema da, da, da iliteracia é muito esse, é que a possibilidade de acesso não garante a qualidade da informação, ou seja, tu poderes ir lá, ou conseguires lá chegar, não te dá depois o know-how, a capacidade para tu saberes o que escolher e como escolher. Qual é o problema? Falas-me tudo da democracia. Eu continuo a achar que o jornalismo é a base, digamos, comunicacional por excelência para que a democracia possa ter um desenvolvimento salutário e saudável. Se tu conseguires projetar na web um modelo sólido, estável e reconhecido jornalisticamente, eu não vejo qual é o problema, a questão é, tens que ensinar as pessoas a fazê-lo, elas têm que querer fazer, porque senão vamos estar eternamente a queixar-nos de um problema dos quais nós próprios não encontramos solução. Porque é assim, eu, eu posso ir com o meu miúdo uh, para o parque jogar a bola, eu posso lhe ensinar a fazer uma finta, porque eu quando era criança também jogava a bola e também fiz fintas, mas quando ele quer estar online e eu não sei o que é que lhe hei é de dizer porque não aprendi a fazer uma finta online, eu digo, pá, esquece que isso é mau, estás a perceber? Isto não está propriamente correto. Eu só porque não nasci com essa capacidade, nem lhe chamo capacidade, com essa propensão a, ou com, essa, com esse imediatismo. Eu não devo, porque as gerações não vão regredir, acredita? Não vão regredir nessa lógica. Uh, não... Alguém dizia há uns tempos, estamos a ver aqui um retorno... Nós estamos a ver retorno absolutamente nenhum, ok? <risos> Exato. Pá, deixamos de, de histórias. Não está a ver retorno absolutamente nenhum. Pelo contrário, é se não nos pomos a pau, isto dá uma bronca descomunal, que é... Não é limitar nem, nem territorializar as coisas, é... Saber dizer e saber ensinar como e onde é que eles vão procurar e porque é que vão procurar aquilo e não outras coisas, porque eles de facto vão lá quando, onde e como eles quiserem. A questão é que se os próprios que estão deste lado não fazem isso reconhecendo que estão aquilo que agora estão a fazer mal, como é que são estes desgraçados que não têm quem faça por eles que vão saber como é que se faz? Não vão. Não vão. Não há uma literacia de base nas escolas para o fazer. Não há uma, uma lógica de cidadania para que isto faça parte de, um, de uma estrutura intelectual com a qual elas nascem e não é fechando a porta que eles vão deixar de... não, porque eles vão, vão, vão para a Ok? Eles vão para o lado. É, não... Tiremos o cavalinho da juventude. Se a internet acabar, o que é que acontece? Ah, isso era o ideal, porque os órgãos de mesmo... Really? Achamos mesmo que os miúdos não vão inventar outra coisa parecida, semelhante ou muito melhor do que aquilo que já existe? Porquê? Porque aquilo que nós vivemos não é o, a estrutura mental com que eles viveram com a que eles nasceram. Ah, mas deus, deviam ler mais nada e deviam A ver... Epá, então e que tal sermos nós a perceber o que é que estamos a fazer mal para tentarmos encontrar os meios que achamos adequados para, naquele mundo que eles têm à frente do computador, do telemóvel, eles saber o que é que eles andam lá a fazer. Agora, a minha pergunta é, e passo de praia também, e nós sabemos ensiná-los a fazer isso? Como pais, como pedagogos, como tutores, como professores, como orientadores? Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas porque todos os dias eu sou surpreendido com situações novas muitas vezes penso, ah, se isto a mim me faz confusão, como diz o outro, a minha mãezinha ainda faz mais. Uh, eu acho que tem que haver, mais uma vez, não é uma reforma, mas é uma, um, uma reformulação, um repensar daquilo que é a estrutura uh, educacional e depois com essa estrutura educacional perceber que a comunicação, essa mediação nova que existe uh, e, e que na prática para nós é mediação, para eles é mundo. Não é? que nós ainda temos a internet como um espaço antes e depois do físico, para eles essa, essa concepção uh, praticamente não existe. Uh, a não internet para eles não existe, porque eles quando nasceram elas já cá estavam. Não é? é como tu, de repente, uh, nasces sem um animal em casa e de repente nasces com um animal em casa. O rapaz mais novo sempre se lembrou do animal em casa. O mais velho lembrou-se dele antes e depois. É pá, mas antes não havia tanta coisa partida. Está bem. E o miúdo... É pá, mas antes não isto não era tão giro porque todo, todos os dias eu acorto uma lambida lá na cara e tu não. Portanto, temos mesmo, à boa maneira jornalística, temos mesmo que nos colocar do outro lado. E tentar perceber, primeiro, porquê é que estes miúdos funcionam assim? Ok. Ah, mas está mal. Mas está mal porque. Mas ainda não é, que é percebemos porque é que eles funcionam assim, e estamos a dizer que está mal. porque Porque a nossa maneira de funcionar eventualmente não é esta. Portanto, a recusa em perceber o outro lado dá logo a, a base para que isto corra mal. Depois de tentares perceber porque é que isto funciona assim, teres a honestidade intelectual de dizer: Ok, eu tenho que entender como é que isto se processa. E temos que ser muito rápidos, porque quando tu estás a. Na página 3, já eles têm o livro todo lido e já vão para o segundo capítulo e já estão no noutra. Não é? Agora, a facilidade com que hoje em dia eles editam uh, vídeo, áudio, fotografia, remixam tudo, voltam a publicar, republicam, gozam com a publicação, ainda estás tu, eu ou eventualmente alguém com pouca literacia lá está, tentar perceber, -te, mas como é que é isto no Facebook? É tu... pá, assim nós perdemos a batalha. Porque a guerra grande é não saber quais são as bases democráticas que tu quiseres desta gente quando forem decisores da sociedade daqui a 10, 20 ou 30 anos. Okay? A questão aqui é esta: não é só, pronto, vamos acompanhá-los para ver onde é que eles andam no Facebook e no online, controlar. Pai, não pode ser essa a lógica, não é esse o posicionamento. É. Como é que, através deste modelo novo, chama-lhe modelo, chama-lhe o que quiser, como é que é com estas ferramentas, com este modus operandi que todos nós já, de certa maneira, temos, como é que conseguimos fazer com que não se percam as instituições base ou os valores que consideramos corretos para que eles consigam ser, chama-lhe o que quiseres, cidadãos, não diria exemplares, mas consigam cumprir na íntegra aquilo que se espera de um cidadão, sem perder de vista, obviamente, que este espaço também é nosso e também é lúdico e, portanto, nós também gostamos de ver o videozinho do gatinho e da parvoiça e, de... e também publicamos uma fotografia no Instagram da saladinha que estamos a comer agora para o... para o verão ou para o whatever. Nós pactuamos com o lado bom que gostamos, não podemos fingir que o lado mau não existe, Pá, não dá. Não dá para... Gosto muito deste carro, anda muito bem. É pá, mas que chatice, tem que meter combustível porque ele não anda. É, quer dizer, é daquelas coisas. Não dá. E temos que assumir claramente uma coisa, que é se somos pedagogos, se somos jornalistas, se temos uma função de demonstrar, mostrar ou desvendar alguma coisa na sociedade ou de tentar passar algum tipo de conhecimento, temos um... um uma obrigação redobrada, que é tentar ir mais à frente, tentar ir mais além, porque nós temos essa obrigação. Eu considero muito que professores, jornalistas, comunicadores, comunicólogos, se quiseres, têm a obrigação de perceber qual é o modelo, tentar, não é integrar o um modelo noutra lógica, é tentar perceber como é que tu consegues integrar a lógica que te é tida como a correta, nesse modelo, de forma a que as pessoas que estão nesse modelo consigam beber essa informação e esses elementos que consideram são necessários. Porque dizer que, ah, fecha-se a internet e resolve-se o assunto, Isso, eu não quero imaginar o que é que ia acontecer. A começar pelos mercados, a começar... Quer dizer, não dá. E aquelas pessoas que ainda acham isto daqui a uns tempos vai a, a, saturar tanto, 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 que os órgãos de explicação tradicionais vão voltar a ser os... Eu confesso que tenho muitas dúvidas que isso volta a acontecer da forma como está a acontecer. Acho que é mais fácil e mais uh, pedagógico, até deixar estar os órgãos de comunicação como estão para já, numa lógica de vamos, mas é uh, retomar uh, aqui ou tentar continuar a ter aqui, uh, chamam-lhe os baluartes da informação ou da legitimação da informação, e depois então tentar prolongar isto para o outro lado. Porque se invertemos o processo de achar que isto um dia vai rebentar e eles vão todos voltar para aqui, eu acho que é uma guerra completamente perdida. E estamos a perder muito tempo, estamos a deixar passar muito tempo, nós não conseguimos acompanhar o ritmo tecnológico tradicional enquanto cidadãos comuns, o mercado ele próprio está num misto de sensações e de emoções um bocado complexas e... A academia, se não se põe a pau, fica num fosso ainda maior do que aquele que já está. E, portanto, de todas as duas, uma, ou nos consciencializamos que há um projeto para fazer, de literacia comunicacional para o digital, se quiseres, e aí temos que juntar à mesma mesa uma série de players de mercado, mas sem medos, sem medos de... Eu se calhar vou deixar de ganhar x, y ou z, porque se calhar o meu lugar vai ser ocupado por outra pessoa, ou eventualmente eu não tenho condições, neste projeto, para fazer isto da maneira que alguém acha que é correto. O desafio é esse. O desafio é cada um de nós perceber onde é que se consegue colocar para dar o seu melhor para determinado objetivo e não necessariamente esperar que as coisas mudem, porque aquilo que eu faço sempre foi assim e, portanto, vai ser sempre assim. É um mau princípio. Eu quando falo em literacia digital não é a literacia uh, operacional. É tu percebes qual é o sistema do média digital para assim dizer? E perceberes que tu, em tua casa, à frente do teu computador, consegues mandar vir do outro lado do mundo uh, uma batedeira que a Amazon te vende a metade do preço que vende uh, aqui no teu vizinho da Espanha ou, eventualmente, na França, ou whatever. Mas, mais grave do que isso, é tu ensinar, entre aspas, a influência ou a consequência que isso tem para ti. Se tu tiveres uh, que fazer compras de Natal, imagina, e tu tens, uh, em Portugal, 10 coisas que queres comprar, e essas 10 coisas prefazem, imagina, 500 euros. se tu vais à Amazon, e se, de repente, essas mesmas coisas que te entregam em casa custam 300 dá-me uma justificação para tu comprares em Portugal, não é? Sendo que é, poderás sempre dizer-te, estamos a ajudar que o PIB português... Isto, isto não é isto não vai colher, não é? Isto não vai colher. A literacia digital passa sobretudo por tu perceberes que esses gigantes têm uma influência direta, direta na forma como tu eventualmente podes influenciar as tuas decisões do dia a dia. Mas isso é um estágio muito mais avançado, que é: como é que a Apple ou o Facebook te condicionam, por exemplo, aquilo que tu vês? Como é que o algoritmo do Instagram, por exemplo, te repete a mesma fotografia, caso tu não a tenhas visto, ou caso tu tenhas decidido na Story, por exemplo, ela não... Portanto, a Literacia Digital tem que passar por um conhecimento profundo, eu não diria do algoritmo, mas pelo menos qual é a consequência que o algoritmo tem. Tu vais ao Facebook e tens 500 amigos, não é? Salve 6. E tu vês 10, 15. Eu, muito honestamente, eu não sei quantas pessoas questionam porque é que vem só ou aqueles. Não é? Porquê é que vem aqueles e não vem outros? Ah, porque é? O Facebook decide. E a literacia digital tem que ir ao ponto de... Ok, mas, mas porque, é, porque é que são estes e não são outros? Não é? Porque é que o Facebook decide estes e não sei. E isso vai me influenciar a mim ou não? Qual é a correlação que eu tenho com estes que eu estou a ver? E porque é que eventualmente me aparece logo aqui uma coisa, fiz uma pesquisa de férias na neve, me aparece aqui uma página a dizer compre botas para a neve e, portanto, as pessoas dão isso como sendo natural e aqui o problema da literacia digital acho que é ainda outro, que é as pessoas dão isso como natural como normal e não sei se se apercebem que essa influência é direta nas decisões que elas tomam e na influência da visão das coisas eu tenho aqui sempre uma dificuldade genuína em, quando perguntam mas tu não tens software para bloquear, não, não tenho não tenho. Não tenho porque é assim, eu, não, eu sou chamado a, a falar sobre muitas coisas, nomeadamente sobre a web, ou sobre a internet, ou sobre a comunicação, e eu não posso fechar-me numa bolha, ah, não, não, isto, eu só quero estes três amigos, porque só eles é que compartilham isto comigo, que só quero no Instagram este, não, e fecho também. Um dia, abro a porta e o mundo não é nada daquilo que eu que estou habituado a ver. Portanto, eu não faço esse tipo de bloqueios, tenho que fazer a minha própria gestão, mas eu para poder falar de uma coisa com algum conhecimento de causa, eu tenho que perceber, epá, mal comparado até a trafalhice que para lá anda. Sobretudo a trafelice. porque é ela que eventualmente, depois de ser estudada, pensada e refletida, me faz perceber o quão importante é ter uma fonte segura e fiel de informação. Agora, este exercício está todo por fazer. Tu perguntas-me, mas essa economia pode ser ou vai ser determinante? Ela já é determinante. Ela é factual. Eu, 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 eu uso essa economia. Eu faço uso dessa economia. Eu vou ao Booking, por exemplo, e faço uma pesquisa. O Facebook, a partir do momento em que eu tenho a pesquisa feita no Booking, o Facebook, passado 10, 15 minutos, dispara-me uma página sobre... Ah, eu, eu, teve a ver sites nesta cidade. Então, tomo lá este, ver lá se gosta. Mas eu depois não vou usar isso. Eu não gosto. Gosto. eu não agradeço. Agradeço. Mas esta parte é boa. Porque é que a outra parte é sempre má? Não é? A literacia tem que ir a este ponto. De eu próprio perceber que se quer usar e abusar, digamos assim, dessa tecnologia, ou dessa economia, eu tenho que arranjar mecanismos para depois me defender da outra, porque não será também justo, honestamente falando, eu dizia, olha, eu gosto muito, lá está, de conduzir este automóvel, Epá, mas eu tenho que meter combustível para ele andar, Epá, mas que chatice, mas não, não, não posso ser assim. É um trabalho, primeiro, individual, de cada um, depois da família e das escolas em sintonia, Epá, e tanto quanto possível, da comunicação também. Mas da comunicação toda, não é um órgão, ou dois, ou três. Tem que ser quase, eu não, quero, eu não gosto de usar questões, mas é quase um pacto de estabilidade. Entre uh, alguns players para perceberem como é que isto está a funcionar. Mas as empresas são muito potentes, têm um poder económico brutal. Têm. Mas eu continuo sempre a achar que se os consumidores forem assinados, os prevaricadores, se lhes quiser assim de chamar, deixam de prevaricar porque não têm quem consuma a prevaricação. Porque se tu rebentas com estes mais tarde ou mais cedo, estes ainda estão ensinados a ir consumir, alguém vai inventar alguma coisa para eles continuarem a consumir. Mas se estes deixarem de consumir, ou começarem a perceber como é que se consome bem, isto deixa de ter mercado. Ou pelo menos são obrigados a repensar os modelos para que estes consumidores saiam satisfeitos. Isso é um processo educativo, longo e não é para breve.